0: Aula Abierta, tu espacio de Educa, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. ¿Puede un robot aprobar un examen y la inteligencia artificial resolver problemas o educar al mundo? En este seminario exploraremos el fascinante y creciente campo del uso de la IA en la enseñanza, proporcionando una visión integral de cómo está revolucionando el ámbito educativo. Si quieres introducirte en el mundo de la inteligencia artificial, comprender qué es, cómo funciona y cuáles son sus capacidades generales, presta mucha atención porque en este seminario vamos a adentrarnos no únicamente en estos puntos, sino que también identificaremos y explicaremos los diferentes usos de la IA en el ámbito educativo. Os damos la bienvenida a Aula Abierta, donde apostamos por el conocimiento compartido gracias a especialistas en diversos ámbitos que vienen a cimentar el crecimiento profesional de todo aquel que persigue seguir formándose. Es un placer contar en esta ocasión con la presencia de Mariano Salas, consultor tecnológico con más de 15 años de experiencia que ha dedicado su carrera a impulsar la innovación en la educación a través de tecnologías y procesos de aprendizaje. Mariano ha querido estar hoy con nosotros y transmitirnos su pasión por la tecnología y cómo ésta es capaz de mejorar el proceso de aprendizaje, haciendo que la educación sea más accesible, atractiva y eficiente. Mariano comenzó su carrera en la tecnología educativa, donde rápidamente reconoció el potencial transformador de las soluciones digitales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. A lo largo de los años, ha trabajado en una variedad de roles de consultoría ayudando a las escuelas y otras instituciones educativas a navegar por el siempre cambiante paisaje tecnológico. Mariano tiene un enfoque claro a la hora de garantizar que la tecnología se implemente para respaldar los objetivos educativos y que tenga un impacto real y medible en los resultados del aprendizaje. Actualmente es director del Observatorio Internacional de Inteligencia Artificial para la Educación, algo que le permite estar a la vanguardia de las innovaciones más recientes en el campo de la IA educativa. Por mi parte, es todo. Os dejo con Mariano, no sin antes recordaros que en Aula Abierta seguimos trabajando por un objetivo común, que es especializar el sector educativo a través de una oferta de formación didáctico-pedagógica sin dejar de perseguir una mejora continua de la calidad de nuestros contenidos. Muchas gracias, Mariano, por estar hoy con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Hola, muy buenas. Soy Mariano Salas y vengo a explicaros el fascinante mundo de la Inteligencia Artificial en Educación. Una tecnología que ya lleva tiempo con nosotros, pero que ha hecho que en los últimos meses sea una revolución en todos los sectores y, por supuesto, especialmente para Educación. Nos encontramos con una nueva herramienta que nos va a permitir muchísimas posibilidades, sobre todo, en la labor eh, docente, como veremos en el resto de la, de la presentación. Para poner un poco de contexto de la situación actual, en esta diapositiva lo que vemos es, eh, tras el análisis de McKinsey Company en distintos países, como el tiempo dedicado de un docente al contacto directo con sus alumnos es sólo de un 49%. Tenemos un tiempo de preparación, formación, evaluación, feedback, pero al final necesitamos eh, poder exprimir ese tiempo eh, disponible del docente para la parte más importante, que sería la de eh, poder interactuar, poder tener ese contacto directo para conocer y trabajar con sus alumnos. Esto unido a que en la última presentación de este informe del World Economic Forum, eh, referente a las 10 eh, destrezas que a día de hoy ya son demandadas en el sector profesional, ya nos encontramos, por supuesto, con el pensamiento crítico en el, en el top de esas destrezas, donde ya la parte tecnológica o la parte de, de eh, conocimiento y competencia digital es clave, pero incluso ya se eh, introduce el término de inteligencia artificial y Big Data en ese en ese tipo de destrezas que son clave para poder desarrollar a los alumnos actuales como profesionales del futuro. Es muy importante ese proceso también de aprendizaje continuo algo que hoy con las tecnologías como la inteligencia artificial generativa nos va a permitir acceder a conocimiento e información de forma que hasta ahora no era, no era tan sencilla o no teníamos las tecnologías adecuadas. Y esto alrededor de qué se marca dentro de una mm, sociedad en la que hoy en día estamos completamente hiperconectados, estamos, eh, utilizamos distintos servicios para casi cualquier cosa desde un, nuestro propio dispositivo móvil y aquí vemos que estos datos incluso son de 2021, eh, vemos cómo eh, por ejemplo se ven casi 700.000 horas de vídeo en YouTube cada minuto en Internet o sea esta infografía lo que traslada es qué está sucediendo en 60 segundos en Internet y vemos cifras que son absolutamente eh, gigantescas como 167 millones de vídeos en TikTok como 300.000 euros de compra en Amazon cada minuto eh, 900 Zoom, 100.000 Teams eh, 452.000 horas de reproducción en Netflix. Vemos como tanto a nivel profesional con sistemas de comunicación y colaboración como a nivel de ocio y personal estamos utilizando tecnologías ya que nos permiten no solo desarrollar nuestra, eh, nuestro día a día digital sino también que son necesarias tener esa competencia en un entorno laboral. De ahí eh, la importancia y las claves de las competencias digitales. Tenemos por un lado las competencias digitales a nivel eh, usuario y luego las competencias digitales docentes que se enmarcan dentro de un programa específico, pero en, las competencias digitales son claves, como decíamos, en esa ciudadanía digital. El tener de, de diferentes destrezas al utilizar eh, tecnología o los distintos servicios, pero estás a, a estar abierto a alfabetizaciones múltiples a poder conocer otros tipos de lenguajes de comunicación, como el poder del vídeo, como hemos visto en, en, en la infografía anterior, así como eh, incluir la programación como un nuevo, una nueva alfabetización digital en, en todos estos entornos tan hiperconectados en los que nos encontramos. Y para mí también es clave poder es, trasladar eh, en esa pirámide del conocimiento donde eh, al final antes teníamos fuentes limitadas de información. Pues yo cuando era pequeño, o sea, cuando estaba en el colegio, la fuente de información eran mis profesores y eh, la biblioteca de mi pueblo, donde podía acceder a una serie limitada de información por libros, temática, dependiendo. Hoy en día el acceso a esos datos y esa información lo tenemos a golpe de clic. Hoy tenemos recopiladas toda esa información en, en la red que nos permite mmm, poder acceder a esos datos y esos datos poder convertirlos en información. Pero el gran reto es cómo esa información poder convertirla en conocimiento y, por supuesto, eh, interiorizar ese, ese conocimiento para convertirlo en sabiduría. Ahí está el reto en la parte de educación. Porque hoy en día, el, teniendo acceso a datos e información Podremos transformar eso en conocimiento. cuando hablamos de que una tecnología tiene conocimiento no O sea esa, esa, esas dos eslabones de la pirámide de la información o del conocimiento son eh, son mmm, capacidades humanas que debemos desarrollar para poder tener un desarrollo integral como persona. Y aquí, antes de llegar un poco a ver ejemplos o aterrizar más sobre la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo en la, en la educación, parece que estamos hablando de una tecnología novedosa que ha salido hace relativamente poco. Y no, al final la inteligencia artificial, eh, como la base de todo lo que hoy estamos eh, conociendo, viene desde 1943, cuando ya se descubre que una neurona artificial puede trabajar con sistema booleano el sistema booleano de, de los checks que utilizamos muchas veces de sí o no con lo cual pueden empezar a trabajar con sistemas de alta complejidad o sistemas de computación de alta complejidad al final estamos hablando que ya en 1966 ya se creó una tecnología que imitaba a un terapeuta donde en, no, en el 97 Tuvimos, se hizo relativamente mediático, cómo Deep Blue, un ordenador eh, competía con un campeón del mundo de ajedrez y era capaz de, de ganarlo, como también se utilizaron otras inteligencias artificiales muy específicas para participar en concursos de televisión, como empezamos ya a comunicarnos con chatbots o servicios, por ejemplo, de soporte al usuario de forma automática, que dependiendo de nuestra pregunta ya nos daban unas posibles respuestas y en los últimos eh, tres años empiezan a desarrollarse los modelos de lenguaje natural que hoy en día ya estamos como, conociendo como el famoso chat GPT. Pero fijaros, GPT-3, que ahora mismo el que tenemos liberado es el 3.5 y el 4, pero el 3 eh, hace ya tres años que estaba en desarrollo. No se había puesto a disposición de cualquier usuario, pero ya, tenía, eh, ya estaba ese desarrollo en noviembre de 2022 se libera ChatGPT 3.5 para cualquier usuario y llegamos pues al poder acceder a una tecnología que sin siendo nueva, que tiene su gran historia, hace que hoy en día nos encontremos en ese punto de explosión de inteligencia artificial que se escucha muchísimo en noticias, que se está ya aplicando en muchísimos sectores y que de verdad permite poder multiplicar las posibilidades que hasta ahora tendríamos con una tecnología tradicional. Cuando decimos que la llegada ha sido de forma o esa explosión es porque estamos ante uno de los... el mayor servicio de... con el mayor impacto que ha tenido en los últimos años ¿no? en la historia de internet. Porque hablamos que en solo eh, cinco días con, consiguió un millón de usuarios, en solo cinco días, mientras que tardó solo dos meses en tener 100 millones de usuarios. Cuando hablamos que otros servicios súper conocidos como puede ser TikTok, Instagram... Otros servicios mucho, mucho más conocidos a, a día de hoy o utilizados por muchísima gente tardaron, por ejemplo, nueve meses con respecto a dos. Hablamos que un, y en este caso hablamos solo de ChatGPT, uno de los miles de aplicativos de inteligencia artificial generativa que hoy en día tenemos a disposición de los usuarios. Con lo cual hablamos de una tecnología que ya está aquí, que ya está presente, que la están utilizando desde alumnos, familias, profesionales y que debemos de abordar el uso correcto de esta tecnología ya integrada en nuestra sociedad. Eh, viendo distintas ponencias y conferencias sobre, sobre la llegada de la inteligencia artificial eh, generativa, se está considerando ya como un hito en la historia de la comunicación. Igual que fue en su momento la imprenta, igual que eh, hablamos de que Internet nace en 1989 y llega a nivel sociedad a partir del 95, 2000, cuando ya empezamos a tener en, en nuestro domicilio nuestros ordenadores conectados a, a la red, eh, nos encontramos hoy en un momento clave para el desarrollo de eh, nuevas posibilidades, principalmente la educación con la inteligencia artificial. En este punto la educación es importante porque Después de la llegada de Internet, como decíamos en la segunda parte de la década de los 90, no llegamos a integrar la tecnología y la transformación digital en procesos de enseñanza y aprendizaje hasta mediados de 2010-2015 empezamos en esta década ya a utilizar en, en los procesos de enseñanza y aprendizaje la tecnología como herramienta adicional y potenciación de otras metodologías. No podemos ahora esperar a ver el desarrollo de esta tecnología cuando ya está presente en todos los aspectos de la sociedad. Debemos integrarlo en los procesos de enseñanza como una oportunidad única de aprovechar todo, lo, eh, todo ese camino previo de las TIC, las TAC en educación, cuando tenemos una tecnología que de verdad nos va a permitir potenciar esas metodologías. Y bueno, ¿Qué es la inteligencia artificial? Vayamos a unos pequeños eh, términos de, de glosario que nos va a ayudar a entender cómo esta tecnología va a permitir mejorar nuestras eh, labores o capacidades docentes. Al final la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crea crear sistemas capaces de imitar o simular habilidades cognitivas humanas. Al final nos encontramos con inteligencia artificial presente en muchos eh, de, eh, de de servicios actuales, como asistentes virtuales, sistemas de recomendación, vehículos autónomos y diagnóstico médico. Ya se, eh, la parte de medicina está teniendo un impacto súper positivo, pudiendo descubrir nuevos fármacos, nuevos antibióticos, eh, siendo mucho más precisa en la detección, por ejemplo, de radiodiagnóstico de de, de tumores, con lo cual tenemos ese potencial positivo que, que aprovechar. ¿Qué tipos de inteligencia artificial podemos categorizar? Principalmente dos, la IA débil o la IA fuerte o general. Cuando hablamos de IA débil son eh, tecnologías que tienen una tarea muy específica. Uno de los mejores ejemplos, por ejemplo, es el sistema de recomendación de nuestro teclado en nuestros móviles. Cuando nosotros estamos escribiendo tenemos una fila superior que nos va recomendando palabras que por contexto entiende que pueden ser las palabras siguientes o nos va corrigiendo las que hemos tenido algún, algún error ortográfico. De ahí que esa tarea es analizar un contexto de nuestra escritura para recomendarnos una palabra, en este caso una frase eh, siguiente. En muchos sistemas de correo electrónico ya tenemos respuestas predefinidas dependiendo de del mail que nos hayan enviado los sistemas de recomendación por ejemplo de, de, de empresas de venta online que automáticamente dependiendo de nuestros gustos, de nuestras búsquedas, nos recomiendan un tipo de producto o servicio eh, sistemas de, de, de películas o de series online que dependiendo de nuestros gustos previos nos va recomendando otras series o películas, todos esos serían ejemplos claros de inteligencia artificial débil y lo que nos ha llevado a día de hoy a hablar tanto de, de chat GPT y otras inteligencias artificiales generativas son lo que denominamos IA fuerte. ¿Vale? IA fuerte que parece que tiene inteligencia, que se comunica de una manera eh, similar a lo que le haría un humano y que nos permiten hacer distintas tareas incluso de forma simultánea mucho más compleja que una IA débil. Digamos, son tecnologías... De, que se llaman de, de, de ámbito general porque el usuario las va a adaptar al eh, foco o, o subobjetivos que, eh, que quiera conseguir. Podemos adaptarla a cualquier sector y veremos ejemplos de cómo en la actividad docente nos da, eh, como yo digo, unos pequeños superpoderes siempre y cuando tengamos nosotros la base de, de ese conocimiento. Entonces esas inteligencias artificiales generativas son, son sistemas que son capaces de crear contenido específico único y nuevo para nosotros según nuestras indicaciones. Al final de eh, nuestras indicaciones, ahora veremos distintos ejemplos en, en imagen, texto eh, sobre todo, nos va a generar un contenido exclusivo y único para nosotros, dependiendo del de usuario, sus indicaciones y, por supuesto, eh, teniendo claro el resultado objetivo que queremos conseguir con esas indicaciones. Al final, <coughs> las inteligencias artificiales generativas estamos acostumbrados a comunicarnos con distintas fuentes de entrada o distintas interfaces con la tecnología, a través de un teclado y un ratón, nosotros cuando escribimos unos caracteres en, en un teclado nos aparecen en pantalla. Eh, cuando utilizamos un ratón, es un sistema de posicionamiento en, en la pantalla que indica dónde estamos eh, señalando. A través de la imagen, hoy en día, tenemos muchísimos ejemplos de cómo la imagen es, un, eh, es un, una interfaz de uso, una interfaz de, de entrada de, de comunicación con la tecnología. Ah, por ejemplo, la realidad aumentada está siendo también muy potente, como a través de la voz, esos asistentes virtuales que tenemos en casa para comunicarnos con altavoces inteligentes. poder pedirle indicaciones. Sería un ejemplo también de inteligencia artificial eh, débil que ya llevamos años utilizando. O sea, ya llevamos mucho tiempo utilizando inteligencia artificial en nuestras casas, en nuestros trabajos y en nuestro día a día. Y aquí es donde eh, la inteligencia artificial generativa nos permite utilizar todas esas fuentes de entrada, dependiendo de nuestro objetivo. Podemos eh, utilizar imagen como fotos o vídeos, podemos utilizar texto que nos convertirá en imagen. Ahora veremos las distintas eh, posibilidades. Podemos utilizar la voz también para, eh, por ejemplo, de un vídeo de YouTube donde haya un podcast, podés extraer esa voz a una transcripción de texto y ese texto poder resumirlo. Y aquí donde viene la parte más potente que con la inteligencia artificial generativa podemos trabajar de forma multimodal. Esta expresión se está utilizando muchísimo. De distintos eh, formatos o de distintas fuentes de entrada, podemos trabajar de forma puntual o incluso de forma simultánea, dependiendo de la inteligencia artificial que estemos utilizando. En esta parte de, de glosario de conocimiento de la inteligencia artificial tenemos los modelos o los motores de inteligencia artificial. Al final son esos grandes monstruos de servidores que están eh, ocultos para el usuario el día a día, pero al final son los que mueven los engranajes. Tenemos el motor de GPT, un motor de texto-texto, modelo de lenguaje natural, que eh, de ahí sale la herramienta chat GPT, chat, el chat de GPT sería la herramienta que utiliza ese motor. Tenemos Dalí también de OpenAI, de la misma compañía. Tenemos la inteligencia, de Google, eh, la inteligencia artificial de Google, como Google BART, que ya está también liberado en España y se puede utilizar de forma eh, gratuita. Tenemos Midjourney o Stable Diffusion para generación de imágenes. Los motores o modelos se programan y se enseñan eh, específicamente para una tarea, ya sea texto, texto, imagen, reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes o creación, por ejemplo, de imagen. También hay ya eh, modelos que desde un texto nos generan pequeños fragmentos de vídeo con nuestras indicaciones. Una vez que conocemos los modelos, llegamos y aterrizamos las herramientas de inteligencia artificial. Las herramientas al final son esa página web, esa app, ese aplicativo que nosotros interactuamos con él para comunicarnos con el modelo de inteligencia artificial. Hoy en día, como comentábamos, estamos aplicando ya distintas herramientas en distintos sectores, o sea, desde la programación, desde el marketing, desde la medicina, ya hay distintas categorías y muchísimos aplicativos, estamos hablando ya de miles de aplicativos hoy en día, de herramientas de inteligencia artificial. Al final, debemos de tener ese pensamiento crítico digital para saber cuándo utilizar una herramienta o no, pero sí que el poder acceder a múltiples herramientas está siendo muy, muy, muy productivo y sobre todo a nivel docente. Eh, veremos algunos ejemplos ahora de prompts. prompts es otro palabra que se nos cuela en, en nuestro día a día del de, de uso de esta tecnología, pero básicamente son las indicaciones. El prompt es el mensaje y dependiendo del modelo de inteligencia artificial o herramienta que estemos utilizando, utilizaremos unos prompts u otros. A mí me gusta transmitir, que la inteligencia artificial es como un niño pequeño que es muy inteligente, pero que si no le damos las indicaciones, esos prompts correctos, no tendremos un resultado efectivo sobre el, sobre el uso u objetivo de utilizar una herramienta u otra. Vamos a ver ahora ejemplos como un buen prompt o unas buenas indicaciones permiten obtener resultados muy potentes. Aquí como resumen nos encontramos con esos motores que al final a través de herramientas o, 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 o apps nos van a mover todo ese engranaje, pero muy importante. Nosotros, el usuario, es el que al final tiene que eh, utilizar o indicar esos prompts para que eh, esa herramienta y esos motores sean efectivos y obtengamos los resultados esperados. Entra otro concepto, que es el de asistente de inteligencia artificial, que es una de las tendencias eh, ya no emergentes, sino de las más importantes que estamos descubriendo en muchísimas herramientas, que es introducir asistentes de inteligencia artificial en herramientas que de por sí no son de, herramienta, de inteligencia artificial. Tenemos ejemplos como herramientas como Canva, muy utilizada a nivel docente y a nivel de diseño en marketing, donde ya tenemos un asistente que, siendo una herramienta que de por sí no era de inteligencia artificial, Ahora, pues por ejemplo, nos permite convertir un documento a presentación o generar una imagen desde un, una indicación desde un pron de texto sin salir de la propia herramienta. El concepto de asistente de inteligencia artificial está cada vez más presente en herramientas y se están desarrollando distintos chatbots, por ejemplo, contenido editorial, donde incluyen ese asistente de inteligencia artificial para complementar o trabajar el contenido de texto editorial a través de inteligencia artificial. Al final, eh, el, la herramienta o esa app más famosa que hemos conocido como ChatGPT de OpenAI, como ese eh, primer eh, contacto con una inteligencia artificial generativa texto texto, nos ha abierto eh, la mente y, a, y los desarrollos a muchos profesionales a desarrollar inteligencias artificiales generativas y en específico de uso de educación donde ya podemos trabajar con eh, y ya se está trabajando con eh, inteligencias artificiales generativas para complementar la labor docente. Antes de pasar a ejemplos concretos, eh, el, el saber cómo funciona en la herramienta un modelo, un motor, texto, texto, final que desde un texto de entrada con nuestras indicaciones y aquí es donde viene también la parte más disruptiva son modelos de lenguaje natural nos va a permitir comunicarnos con la tecnología sin tener conocimientos de programación, de, de lenguajes de programación complejos, a través de nuestro lenguaje natural, como tener ese mega ordenador al que preguntarle qué queremos, en qué formato lo que queremos y con distintos eh, parámetros que al final sin tener conocimientos de programación, ese eh, motor reinterpretará para darnos unos textos de salida, representaciones numéricas o, como decíamos, formatos multimodales, imagen, vídeo y audio, desde, por ejemplo, un texto de entrada. Aquí, en, esas, eh, eh, en ese árbol de la inteligencia artificial generativa y los distintos formatos de entrada y salida, podemos ver herramientas texto-texto, como decíamos, ChatGPT, Google BART, como decíamos también disponible, Cloud, otro modelo entrenado con unas capacidades de, de contexto muy grandes que, que yo las pruebas que he podido hacer, cada uno de estos sistemas tiene sus pros, sus contras, pero todos son súper potentes si el usuario es capaz de exprimirle toda la potencialidad tenemos herramientas de texto voz que desde un texto nos convierte automáticamente nos sintetiza la voz incluso que nos pueden ya clonar con pocos minutos de entrenamiento nuestra propia voz y que podamos reproducir cualquier texto tenemos texto imagen eh, donde poder con unas pequeñas indicaciones de oye pues me gustaría un perro paseando en una playa poder obtener un resultado único como decíamos y generado exclusivo para nosotros con esas indicaciones texto a vídeo ya desde prompts de texto, se están consiguiendo pequeños clips de vídeo. Incluso hay ya un grupo musical que ha presentado un vídeo musical generado con inteligencia artificial, con este tipo de, de tecnología. Eh, voz a texto, poder sintetizar o transcribir grandes cantidades de vídeo o de audio en, en texto para poder analizarlo. De imagen a imagen, de coger una imagen de referencia y tener distintas versiones. Imagen texto, texto, eh, vídeo a texto. También eh, poder, como decíamos, hacer esa síntesis de un vídeo de YouTube de forma automática a través de un asistente, imagen a vídeo, coger una fotografía. Como yo ahora mismo sí que me estoy grabando y soy de verdad, no soy una inteligencia artificial, pero sí podríamos coger una fotografía mía y subirla a un programa que hiciera que un avatar con mi fotografía pudiera reproducir, por ejemplo, el texto de esta ponencia. Sería relativamente sencillo y nos permitiría pues, tener o complementar, por ejemplo, el, el uso del de vídeo online de una forma eh, docente, pues por ejemplo, utilizando personajes históricos y desde una foto de un personaje histórico poder, eh, poder darle vida y que lea eh, el texto que nosotros queramos con distintas voces en distintos idiomas y poder uh, utilizar herramientas que hasta ahora haría falta muchos conocimientos profesionales en, en, en tema de vídeo edición sí con conocimientos muy básicos pues dentro de todas estas posibilidades de entrada y salida el input y el output que se le pide a la inteligencia artificial pues sí que se está trabajando en crear esas bases de datos de herramientas de inteligencia artificial generativa para educación herramientas específicas que nos van a permitir por ejemplo interactuar con un pdf poder eh, subirle el contenido de un pdf por ejemplo un boja, o un un documento relativamente extenso y poder interactuar con él de una manera natural. Pedirle un resumen del PDF, pedirle los puntos clave, esa por ejemplo sería eh, chat PDF. Poder utilizar Google Bar, Cloud o Chat GPT en sus distintas versiones para interactuar con un modelo texto-texto como un asistente a la hora de desarrollar distintos ejemplos. Ya hemos comentado mmm, ejemplos, por ejemplo, CapCat, es una herramienta de edición de vídeo que se utiliza mucho en dispositivos móviles y ha integrado ese asistente de inteligencia artificial que nos permite editarnos vídeos de forma automática, ponernos transiciones, eh, ponernos los subtítulos de forma automática y ahí también inteligencia artificial eh, in inteligencia artificial presente. O herramientas como Tome o Gamma que nos permiten, de dándole un solo tema o pidiéndole que creemos un cuento para nuestros alumnos, permite crearnos ese cuento con esas imágenes ese formato presentación de forma muy sencilla y con poco esfuerzo. Ahora aquí viene lo importante. Esta herramienta no significa darle a un clic y que nos haga el trabajo. No hay que echarle mucho tiempo, hay que hay que también dedicarle horas tanto a la formación como a la aplicación y al final lo que nos van a permitir es, pues, por ejemplo, tener cinco versiones distintas de una presentación para que elijamos cuál es la más efectiva. Vamos a ver ejemplos específicos que yo he utilizado en este caso con los distintos modelos o versiones de GPT este fue por ejemplo, pongamos eh, a nivel de marketing educativo o de un colegio que quiera utilizar esta herramienta pues yo le pedí en una de mis primeras charlas sobre la inteligencia artificial que me creara un, un post el texto de un post para LinkedIn e incluso me equivoqué a la hora de escribirlo y, y me corrigió y me generó este post con esos cuatro puntos, con los hashtags, con los iconos, con todo preparado. O sea, para mí esto me facilitó porque yo quería invitar a una ponencia a través de LinkedIn y fijaros como en cuestión de segundos ya tuve la posibilidad de tener un texto que yo después puedo modificar, corregir, sí que tener muy en cuenta. Que el resultado que nos ofrezcan estas inteligencias artificiales generativas está basado en el aprendizaje de nuestros datos. Pero no podemos dar por válidas todas las fuentes de información. Tenemos que tener ese pensamiento crítico digital que nos permita, que nos permita desarrollar de forma coherente. Ha habido mucha eh, controversia sobre el uso de. Eh, o los errores que tiene, por supuesto. O sea, es, un, un, es un, una tecnología que, en este caso, cuando hablamos de los motores texto, texto, antes de decirnos que no sabe una cosa, se la va a inventar y va a defendernos el, el, su respuesta. Con lo cual, debemos de mantener ese aspecto de pensamiento crítico digital muy, muy presente en el uso de esta tecnología. Vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, a la hora de poder aprender desde distintas perspectivas, ¿eh? En un pasaje que nosotros le escribamos, ese sería el input, entre comillas, hacia la inteligencia artificial, la simulación de procesos, le doy la definición de inteligencia artificial y lo que hago es que le doy ocho aspectos donde digo, pensemos en este pasaje usando un ejemplo, perspectiva inversa, contexto más amplio, analogía, término económicos, punto de vista histórico, su impacto y de múltiples ángulos Este prompt que vemos arriba, la parte de, de, del prompt, ...donde nosotros le estamos dando una definición de un término... ...pues imaginar la potencialidad de aprendizaje que tendría... ...porque podemos coger cualquier definición, término incluso... ...palabra específica y poder desarrollar en, esa, en, en esos ocho puntos... Un, pu un, ...un punto de vista distinto para eh, eh, ser capaces de aprender... ...o desarrollar más conocimiento sobre ese término... ...veamos el resultado que nos da... Pues por ese ejemplo, dice, usando un ejemplo, imagina un hospital, allí los médicos utilizan una herramienta de inteligencia artificial para analizar las imágenes médicas de los pacientes. Esta ya puede reconocer patrones que para un humano serían más difíciles de detectar. ¿vale? Por ejemplo, desde una perspectiva inversa o desde un contexto más amplio. Cada uno de los puntos que le hemos especificado nos desarrollaría ese topic, ese tema específico en esos distintos puntos. Con lo cual, como herramienta de aprendizaje, es brutal, o sea, tiene acceso a la información que ha sido entrenada por, por nosotros, por nuestros datos. Incluso ya los últimos modelos de inteligencia artificial generativa, chatbot como BART o chatGPT, pueden estar conectados a Internet para no solo con esos datos preentrenados, sino con acceder a información actualizada. Vamos a ver un ejemplo que para mí fue, fue bastante mmm, disruptivo en el momento en que sale, eh, actualmente contamos con dos modelos de ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4.0, que sería el de pago, la versión Premium o Plus, y presentaron en el paper de la comunicación de ChatGPT 4, presentaron este ejemplo. Y este ejemplo para mí es muy, eh, me parece muy importante comentarlo porque fijaros, ante este prom, hasta esta pregunta, dice Michael, está en un museo realmente famoso en Francia. Dice, mir mintando, eh, mirando una eh, famosa pintura. Dice, el artista que hizo esta pintura le recuerda a Michael un personaje de dibujos animados de su infancia. Y aquí sigue rizando el rizo. y Dice, ¿cuál era el país de origen de la cosa que, o del elemento que ese personaje de dibujos tiene en la mano? Como estamos dando, le estamos dando contexto, no le estamos dando información completa, ¿vale? Ni concreta, le estamos dando contexto y le estamos pidiendo un, una respuesta muy concreta sobre, en este caso, un elemento que lleva ese personaje en la, en la mano. Y aquí, ChatGPT 3.5 nos contesta lo siguiente. Dice, puede variar según al personaje que te refieres. Hay muchos personajes de dibujo. Nos dice que necesita más información, ¿Vale? Necesita más información. En cambio, ChatGPT 4, la versión Plus, nos devuelve esta respuesta. Que seguramente, con toda probabilidad, la, la pintura que está viendo será la Mona Lisa que está en el Louvre, que fue realizada por Leonardo da Vinci. Si la pintura hace que le recuerda a un personaje de la historia, seguramente sean las tortugas ninja, en este caso Leonardo, que estaban nombradas con artistas del Renacimiento. Nos sigue desarrollando la pregunta. Dice, si al final las tortugas ninjas son eh, famosas por utilizar armas tradicionales japonesas y en este caso Leonardo siempre sostiene dos katanas, con lo cual el país de origen de la cosa de, que lleva ese personaje es Japón. Aquí no estamos dando, esto no es como ir a un buscador tipo Google, tipo Bing, a buscar la respuesta a una pregunta concreta que podemos categorizar como un dato, ¿vale? No, aquí le estamos dando un contexto, aquí la inteligencia artificial empieza a discurrir y a ver las posibilidades con respuesta a nuestras indicaciones y sí, nos da la respuesta correcta, pero no solo nos da la respuesta correcta, sino también el desarrollo. Es como vemos que estos modelos están creciendo en la capacidad de contexto, a día de hoy ya hay modelos que nos permiten almacenar o trabajar con el contexto entre un libro de entre 50 y 300 páginas, dependiendo del modelo que estemos utilizando. Pues imaginar la posibilidad de trabajar sobre un contexto concreto, por ejemplo, todo nuestro contenido o, o recursos docentes, para poder pedirle distintos formatos. Vamos a seguir viendo ejemplos de educativos. Pues por ejemplo, como tutor virtual, una de las funciones claves que, que se ven en el uso de estas herramientas, tanto para cualquier docente como cualquier eh, alumno, pueda tener acceso a un tutor virtual 24 horas al día, 7 días a la semana cuando sea necesario. Aquí le preguntamos, y es cómo despejo la X en esta ecuación. Y vemos cómo nos va haciendo el proceso de desarrollo para despejar la variable X. Pero incluso si yo le preguntara, hiciera una pregunta, es decir, no lo he entendido, me lo puede explicar con más detalle, aquí le podemos decir específicamente, oye, pues explícamelo para un niño de 6 años, de 7 años, de 10 años y adaptaría el lenguaje. Y aquí como nos dice, dice, por supuesto, aquí te explicaré cada paso con más detalle, incluso con el código, para poder copiar el código, poder llevarlo a cualquier otro programa de forma, de forma sencilla. Y vemos como paso a paso nos va dando el desarrollo de este tutor virtual. Con lo cual podemos preguntarle casi cualquier cosa, desarrollo muy complejos, que nos ayudaría a la hora de esa explicación. Bueno, y aquí ya podemos también ver ejemplos más, eh, eh, más enrevesados, pero mm, fijaros como aquí decimos, dice, necesito una canción divertida que pueda enseñar a los niños sobre la importancia de lavarse las manos. Como en este caso, un docente de infantil podría utilizar esta tecnología para potenciar esa creatividad de crear pues, cuentos o canciones para sus niños. Estamos hablando, por ejemplo, de educación infantil, con una tecnología que los alumnos no van a utilizar porque el uso en esa etapa de la tecnología es mucho más eh, limitado. Pero sí que el docente infantil puede tener acceso a multitud de ejemplos. Como vemos aquí, nos da los versos, el coro para poder utilizar. Por ejemplo, podemos pedirle cosas como Crea una poesía donde cada línea empiece por una vocal en orden y la poesía sea sobre la materia y la energía. Vemos el tema que se estaba trabajando en esta clase de primaria, en la materia y energía, y una poesía que, como veis, cada verso empieza por A, E, I, O, U, A -E I, O, -U, Podemos darle indicaciones tan sumamente concretas como estas. Incluso puedes decirle que nos generará eh, una sevillana con que cada una parte de la sevillana sea la parte de la mitosis. Eso también lo hemos hecho y el resultado es espectacular. Y de aquí es lo, donde radica algo clave a la hora de comunicarnos con las inteligencias artificiales, principalmente los asistentes de chat o los eh, en modelos texto-texto, como hemos estado viendo. Pues la importancia del PROM. De el PROM, esa indicación, ese texto que tengamos que eh, realizar, tiene que cumplir, en mi opinión y con la experiencia que estamos trabajando con distintos docentes, en distintos aspectos. Primero, el rol. Hay que poner a la inteligencia artificial en un rol. Sí, hay que decirle, oye, actúa como un experto en marketing, por ejemplo, a nivel de educación. Exper eh, 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 mm, eh, actúa como un docente de secundaria. Ahí es donde nosotros le estaríamos dando que sus respuestas van a estar condicionadas a ese rol que le estamos indicando. Eh, indiquémoslo el usuario objetivo. Digamos, quiero eh, hacer un, unos contenidos para alumnos de tercero de eso, como rol de, como el rol le hemos dicho. Con lo cual, al decirle que ya somos un docente de secundaria, que nuestro usuario objetivo es un alumno de tercero de educación secundaria, ya esas respuestas cada vez van a ir siendo mucho más efectivas. Por ejemplo, el contexto, ponerlo también en contexto. Ahí es donde entra toda la información que nosotros queramos darle. Podemos darle nuestros apuntes, podemos darle contenido eh, que hayamos sacado de distintas fuentes, contenido editorial, para que trabaje sobre nuestro propio contexto. El objetivo al final es que queremos, queremos redactar un mail, queremos realizar una presentación, queremos realizar un informe, un, un... queremos preparar un diálogo, por ejemplo, en el tema de idiomas también se está trabajando muchísimo. Formato, podemos pedirle distintos formatos, formato tabla, formato lista con viñetas, como decíamos al final, podemos pedirle de forma natural Muchísimas cosas, pero tenemos que tener claro que un buen PROM debe de tener estos seis aspectos para que eh, el resultado sea adaptado a nuestro objetivo. Podemos ponerle PROM como habéis visto anteriormente, muy concreto. Oye, quiero que me ayude a despejar la X. Ahí ya no le estás diciendo que actúe ni como tutor virtual. Y esos PROM directos también funcionan, pero cuando hacemos un PROM elaborado en educación las posibilidades son muchísimas. Y por último, los estilos de escritura nos permiten es lo más formal, más irónico. Podemos pedirle un texto que nos devuelva como lo hubiera escrito Cervantes. Los estilos de escritura dan muchísimas, muchísimas posibilidades. Ejemplo, pues aquí le decimos actúa como una maestra de infantil. Estamos dando el rol. Quiero preparar un mail para los padres. El mail sería el objetivo para los padres y madres de mi alumno. Ahí sería el usuario objetivo, los padres y madres de bienvenida al curso escolar del año que viene la reunión le decimos el contexto, la fecha de la reunión, el curso, el colegio y queremos que sea un mail emotivo para invitar a su asistencia. Pues como vemos, podríamos como docentes desarrollar este mail, pero ya ese momento de página en blanco que tienen los escritores hoy en día pues podemos hacer que nos ayude y no significa que copiemos este texto directamente, pero nos vaya a dar una estructura de un mail que es formato emotivo, como vemos, ha utilizado distintas frases emotivas, será un momento especial en el que podremos conocernos, establecer una relación y comenzar a construir un camino de aprendizaje y crecimiento junto a sus preciosos hijos e hijas. Como vemos, ha utilizado una comunicación emotiva por nuestras indicaciones previas. Ejemplo de cómo podemos utilizar simplemente la eh, inteligencia artificial generativa para ayudarnos a escribir un correo electrónico de comunicación con nuestra Familia. Aquí sí que pasamos a la parte final donde eh, me gustaría exponer esta, esta frase de Mariano Fernández Zenguita, donde habla, dice eh, que se ha, eh, ha habido mucha eh, controversia con el tema de la evaluación, pero al final, si ChatGPT es capaz de aprobar exámenes de alta cualificación sin tener conocimiento. Quiero que volvamos a esa diapositiva de la pirámide del conocimiento, que al final tiene acceso a datos e información. Eh, lo que ha hecho es desbaratar nuestro sistema de evaluación actual. Si hoy en día pedirle unas tareas o pedirle una batería de ejercicios de matemáticas, cuando ya no solo con ChatGPT, como hemos visto el tutor virtual, cuando incluso se hizo viral hace unos años un vídeo de un niño pequeño preguntándole a su Alexa sobre... Eh, los resultados de matemáticas que le había pedido el profesor. Entonces, tenemos que desarrollar otro tipo de evaluación adecuada al cambio de, de rol docente. Y en este cambio de rol docente que hoy en día se, se, es necesario en una, en una sociedad, como hemos visto, hiperconectada, tecnificada, sí que es importante que hay tres aspectos que debemos de trabajar y que serán innatos a... El ser humano, que es la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad. Debemos de fomentar estos tres aspectos en nuestro alumnado de una manera que ese pensamiento crítico les permita acceder, eh, saber si una fuente es verdadera o no es verdadera. La creatividad. Hoy en día dicen que este tipo de tecnologías puede matar la creatividad. Al contrario, o sea, están eh, ya alumnos utilizando este tipo de tecnología y presentando unos trabajos súper creativos y potenciados con herramientas de inteligencia artificial y al final la curiosidad por aprender. Son estos tres aspectos son claves en el desarrollo de esas eh, soft skills o habilidades blandas en el alumnado. Me gustaría terminar con una frase de Francesco Tonucci, pedagogo, eh, eh, defensor de la infancia y del juego y no es una persona tecnológica, pero esta frase me encantó. Las tecnologías son útiles, pero lo que las hace útiles son las manos del artesano. Los que piensan que las tecnologías pueden mejorar la educación se equivocan. La educación la salvarán los buenos maestros. Los buenos maestros siempre han utilizado todos los recursos que tenían a su disposición en cada época. Aquí Francesco Tonucci lo que nos refuerza es que a día de hoy la sociedad, distintos sectores están teniendo acceso a una tecnología muy potente que nos va a permitir eh, poder realizar cosas que hasta ahora no podíamos hacer con sistemas tradicionales y debemos de sacar ese, eh, aprovechar ese recurso para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado. Muchísimas gracias.